0: Señor, gracias por esta mañana. Eh, Dios, gracias por lo que tú haces. Gracias por lo que tú sigues haciendo. Um, gracias por el tiempo, Padre, que nos das. Hoy, hoy vamos a hablar un poco en cuanto al tiempo. Y, y Padre, que el tiempo que pasemos esta mañana sea bueno, que aprendamos de lo que dice la Biblia. Y Dios, así que um, hoy, Dios, tú... Eh, tienen la gloria en, en, en lo que se predicó en la mañana y en lo que vamos a predicar ahora. Padre, que son las palabras tuyas las que nos convencen. Padre, que es el mensaje, Padre, de, de la cruz que realmente uh, nos convence. Padre, de lo que tú uh, ya has hecho, Señor. Y así, Dios, eh, podemos recibir el mensaje. Gracias por las personas, por las visitas, Señor. Gracias por la fidelidad de las personas. Gracias por el, uh, por el bocadillo que, que tenemos hoy. Pero Padre, ayúdenos entonces a, a concentrarnos esta mañana y así, Padre, tú tienes toda la honra y la gloria en lo que vamos a estar haciendo, Padre. Te damos gracias, Señor, por todo, Señor, eh, y así que tú este, trabajes esta mañana. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, buenos días. Hoy sería el mensaje número 4 de lo que es el libro de Daniel. Vamos a estar haciendo un comentario bíblico. Y cuando digo un comentario, eh, yo he tratado de explicar, o sea, no vamos a hacer una predicación expositiva porque obviamente no vamos a terminar nunca. El libro de Daniel trae mucho, más mi intención es siempre que usted esté tomando lo que es el, eh, eh, la, la aplicación práctica de eso. En Daniel lo que usted ve es un hombre inflexible, o sea, una persona que no se flexiona a este mundo, ¿verdad? Y hoy la palabra clave para este mensaje es tiempo. Y, y tiempo, y, y yo sé, si usted lee comentarios de la Biblia, tal vez va a escuchar algunas otras cosas. No hay problema. Usted va a escuchar el comentario mío para esta mañana. Es lo que Dios me ha dado. Y yo quiero que usted se enfoque en el tiempo, porque el, el tiempo eh, nos ayuda a nosotros eh, no solo a ver lo que Dios ha hecho en el pasado, sino en lo que Dios está haciendo ahora y lo que va a hacer en el futuro. La manera más fácil cuando usted está teniendo un problema, una situación difícil, es volver a ver atrás y decir, ah, mira, un momento, pero Dios proveyó en el tiempo pasado. Ah, ah un momento, no, no, Dios proveyó de salud, de dinero, de, de alguna situación en el tiempo pasado. Dios proveyó de un mensaje que yo necesitaba en el tiempo pasado. Entonces, lo, lo que quiero es que usted se enfoque en el tiempo, históricamente, históricamente. ¿Por qué el tiempo? ¿Por qué las temporadas son importantes? Entonces, lo que pudimos estudiar en el capítulo 1 literalmente fue como una biografía de que era Daniel y, y hoy vamos a dar un poco ahí más tal vez vamos a ir poquito a poco comentando verdad o sea pero la idea eh, de estudiar el libro de Daniel es ver cómo él se propone en su corazón ok realmente no contaminarse si ustedes ve del versículo 1 al 7 en el libro de Daniel yo les había comentado de la desobediencia de este rey Joacín Hoy les voy a dar un punto más en cuanto a él. Y del versículo 8 al 21 hablamos de decisiones eh, personales, de bendiciones que Dios da personalmente, de cómo las comunicaciones de, de, eh, entre nosotros personales son importantes. Vimos testimonios, resultados y hasta tareas que Dios le ha dado a Daniel. Entonces vea, solo quiero eh, justificar el capítulo 1, cómo la desobediencia de Joacín repercute. En la historia bíblica, porque usted va a ver lo que va a pasar ahora. Entonces, vea, para justificar lo que hizo Joacín, entonces voy a darle algo más del rey Joacín, porque yo he mencionado varias cosas y hoy usted va a ver o va a aprender el motivo eh, real de, de su pecado. O sea, uno de tantos, ¿verdad? Pero vea esto que pasa en Segunda de Reyes 23 en adelante. Quiero que usted lee esto, lo vamos a contrastar con el libro de Jeremías. Pero dice la Biblia en 2 de Reyes 23, 36 al 37. De 25 años era Joasín. Esto para recordar el capítulo 1. Cuando comenzó a reinar y 11 años reinó en Jerusalén. De nuevo, el tiempo es importante. El nombre de su madre fue Sebuda. No le ponga así a su hija. Eso sería tremendo, ¿verdad? Sebuda. Dice: Hija de Pedías de Ruma. E hizo lo malo ante los ojos de Jehová conforme a todas las cosas que sus padres habían hecho repito el pecado suyo hermano si no se corrige pronto no solo afecta a su generación y usted lo ve en el libro de, eh, eh, de Génesis en el libro de Éxodo eh, Levítico de, a, afecta a la segunda la tercera la cuarta generación el pecado se corrige entonces ahora usted me dice bueno pastor ¿cuál fue el problema entonces principal de este rey Joacín? Fue desechada la escritura, vaya Jeremías 36, 1 y 2, referencia cruzada, dice la escritura Jeremías, aconteció en el cuarto año, de nuevo, tiempo es clave, que de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, que vino esta palabra de Jehová Jeremías, diciendo, toma un rollo de libro, o sea, como un papiro, esos rollos, ¿verdad?, que se extendían, y escribe en él todas las palabras que te ha hablado contra Israel y contra Judá. ¿Quién? Jehová, ¿verdad? Y contra todas las naciones desde el día que comencé a hablarte, desde los días de Joacías hasta hoy. O sea, Dios está dictando la Escritura. El libro que usted tiene en sus manos no es un libro hecho por hombres. Es un libro que Dios inspiró a los hombres. Y bueno, lo, lo hemos copiado, lo hemos hecho, pero yo quiero que usted ahora ponga su mente. Entonces, ve, vea, vea el pecado muevase ahora entonces a Jeremías 36, 16. Ahora, tarea. Usted va a tener que ir a la casa y leerse todo el capítulo hoy de Jeremías para entender el contexto, ¿ok? Dice la palabra de Dios. Jeremías 36, 16. Cuando oyeron todas aquellas palabras, cada uno se volvió espantado, ¿ok? Ellos están leyendo el rollo que Jeremías había es, escrito, escrito es dije, a su compañero, oiga, y dijeron a Baruch, ¿verdad? Eh, sin duda, contaremos al rey todas estas palabras. Y, y yo hablé hace tres semanas de lo que era el, el libro de, de Macabeos no inspirado, el libro de Baruch, no inspirado, el libro de Oneg, eh, de sino mencionó, Yazaret, o Yazet, ya, ya se me olvidó, Yazaret fue lo que mencionó. Yza, ajá. Y entonces, hay libros que fueron hechos por hombres, pero que no fueron inspirados. Pero solo considera eso, ¿verdad? Entonces, y entonces dice aquí que cada uno se volvió espantado leyendo lo que Dios va a hacer al hombre por la desobediencia que ellos están teniendo. Pero entonces vaya a Jeremías 36, dice del capítulo 20 al 23. Y entraron a donde estaba el rey. ¿Cuál rey? Joacín. Este es el pecado de Joacín. Al atrio, habiendo depositado el rollo en el aposento de Elisa, el -El Elisama, secretario, y contaron a oídos del rey todas las palabras, y dice, y envió el rey a Jeudí a que tomase el rollo, el cual tomó el aposento de Elisama, secretario, y leyó, y leyó en él Jeudí a oídos del rey, y oídos de todos los príncipes, que junto al rey estaban, y el rey estaba en la casa de invierno, en el mes noveno, y, habiendo, y, a, y había un eh, brasero ardiendo delante de él, cuando Jeudí había leído, tres o cuatro planas lo rasgó o sea el rey Joacín rasga dice con un cortaplumas de escriba y lo echó en el fuego que había en el brasero hasta que todo el rollo la palabra de Dios se consumió sobre el fuego que el brasero había este dado entonces o sea imagínese usted eh, porque yo creo que usualmente nosotros estamos hablando en este contexto de ¿Cómo es posible que alguien quema la Escritura? O sea, ¿cómo es, que, cómo, ¿cómo es posible que alguien quema la Escritura? Bueno, eso es lo que hacemos nosotros. Tal vez usted no, no tira la Biblia al fuego, pero o sea, cuando usted no considera estas palabras, cuando no las estudia, ¿sabe qué está haciendo? Estamos haciendo lo mismo que hizo el rey Joasín. Escuchamos la palabra, escuchamos la palabra, no la estudiamos. Yo digo, aquí no venimos de vacaciones, Usted puede traerse un lapicerito, tomar notas, hermanos. La palabra de Dios es importante, hermanos. Ahora, vea una cosa, y no iba a decir esto, pero busquen su Biblia Jeremías. Vaya al libro de Jeremías, o, o usted puede escuchar nada más. Pero vaya al libro 36, y, y voy, voy a dar una controversia. Y, y, y si usted quiere escuchar nada más, escuche. Pero vea lo que dice la Biblia en Jeremías 36, 28. Cuando Joacín quema la escritura, ve, vea lo que la escritura significa para Dios. Y eso no está ahí en, sus, en, en, en su este, PowerPoint, pero vea lo que dice la Biblia en Jeremías 36, 28. Dice Dios, vuelve a tomar otro rollo y escribe en él todas las palabras primeras que estaban en el primer rollo que quemó Joacín, rey de Judá. Ahí está el pecado, pero vea lo interesante. Adelante Adelántese ahora hasta el último versículo 32. Vea lo que dice la Biblia. Y tomó Jeremías otro rollo y lo dio a Baruch. Repito, el libro de Baruch no es inspiración, pero Baruch, ahí le hicieron un libro, hijo de Nerías, escriba y escribió en él de boca de Jeremías todas las palabras del libro que quemó en el fuego Joacín, rey de Judá. Y oiga, y fueron añadidas sobre ellas muchas otras palabras semejantes el punto que yo quiero hacer esto es el siguiente entonces es una mala versión de la biblia eso o no porque ahora jeremías añade aún más pastor a qué se refiere con esto yo me estoy refiriendo a la política al drama que hay ahorita con las versiones de la biblia que por qué usamos esto que es que hay biblias que tienen hermanos si hay algo que dios promete a usted es que las palabras de dios van a ser preservadas entonces, Eremías comenzó la primera herejía de Biblias. Entonces, escribiendo o añadiendo otras palabras más. vamos. Bueno, y podemos hablar de eso. Yo lo que quiero que usted sepa es que usted tiene una Biblia que ha, ha sido escrita por hombres. Entonces, ni la King James le salva a usted, ni, ni la Reina Valera le salva a usted, sino es la sangre del Señor Jesucristo. A veces entramos tanto... En, en versiones de la Biblia y nos quedamos, hermanos hay, hay iglesias en el mundo que no tienen una King James, que no tienen una Reina Valera está Cristo sentado en el trono todavía, correctamente la Biblia si hay algo que ha probado es que va a llegar a alguien, el punto que yo quiero eh, eh, retarles esta mañana hermanos es que lo que el tiempo hace en nosotros es probar realmente lo, lo que nosotros somos vea, no queme los rollos no queme la escritura metiéndose en argumentos que no hacen que el reino avance, hermanos. Eh, eh, lo que el rey Joacín hizo es un acto de repudiar, pero ¿sabe qué es lo que pasa? Nosotros hacemos lo mismo. Estamos quemando la Escritura por entrar en dramas. Hermanos, ninguna versión de la Biblia le salva a usted. Es la sangre preciosa del Cordero, del Señor Jesucristo, lo que nos va a salvar a nosotros. Ahora, hay libros que han sido inspirados, que han sido puestos en, en otras Biblias, en la iglesia tradicional, y ok, pues hoy habló del libro de Yazar, o sea, igual no, no fue inspirado. Hay gente que lo considera uno de esos, el libro de Macabeos, yo lo mencioné anteriormente, son libros de historia bíblica, pero no son libros inspirados por Dios. Entonces, lo que Jeremías hizo, solo para que usted entienda la, la tarea que va a hacer y leerse eso, bueno, él añade otras palabras más. No fue que él empezó el, el nuevo movimiento de nuevas versiones, hermanos, no es eso, el punto es que él fue inspirado por Dios para escribir y él añade otras palabras, bueno, y ahí podemos hablar más de eso, o sea, pero es importante, el, el, el tiempo es, es importante, Entonces, vea, Daniel 2, versículo 1 al 3, para empezar en tema nuevo, del, del, del versículo 1 al 3 en Daniel 2, Usted escríbale ahí la palabra tiempo, hermanos, el tiempo es importante, entonces dice la Biblia, en el segundo año del reinado de Nabucodonosor, vea, el tiempo es clave, tuvo Nabucodonosor sueños y se perturbó su espíritu y se fue el sueño, hizo llamar el rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que les explicasen sus sueños, vinieron pues y se presentaron delante del rey. Entonces, hermanos, no solo el tiempo es clave, pero el tiempo revela lo que hay en las personas. Vea, están buscando astrólogos, están buscando magos, hechiceros, encantadores. O sea, es ridículo. Esa es la esperanza que tiene el hombre. Y luego dice en el versículo 3, y el rey le dijo, he tenido un sueño y mi espíritu se fue. Dice... Se ha turbado por saber el sueño. Número tres, hermanos, el tiempo muestra la dirección. Acá vemos un caso de típica depresión. Ahí lo que Nabucodonosor está refiriendo a que tuvo algunos sueños. ¿Sabe cuál es la dirección? Es una depresión. El tiempo muestra dónde está la persona, pero note una cosa. Notemos que la Biblia dice que Nabucodonosor tuvo sueños. Sueños, y es en plural. Ahora vamos a hablar de esto, pero no, note eso. Usted tiene que tomar en cuenta que aquí lo que usted va a ver en el contexto de este pasaje es como un tralapo, porque usted tiene que entender que el, que el reinado del, del rey Joacín, o sea, si usted va al capítulo 1, usted ve que en ese reinado Nabucodonosor lleva eh, cautivo a Daniel. ¿okay? En este texto dice, en el segundo año. Entonces, yo lo que quiero que usted aprenda es esto. En el capítulo 1, cuando el, el Nabucodonosor lleva cautivo a estos jóvenes ¿Qué es lo que hace? Él los lleva apresados, ¿ok? Y acá en el capítulo 2, solo han pasado dos años. ¿Cuál fue el mandato de Nabucodonosor a estos jóvenes? Fueron que los, los iban a educar, ¿cuántos años? Tres años. Ok, pastor, ¿a qué se refiere con esto? Aquí usted ve un traslapo de años, ¿sabe? Lo que yo quiero que usted entienda es que Daniel va a ser usado aún antes de tiempo. Si sí, el rey está pidiendo tres años, solo han pasado dos años y usted va a ver ahora a Daniel interviniendo en esta historia sin haber estado ni siquiera listo para el mundo. Y sabe qué es lo que sucede? A veces usted, usted dice yo no estoy listo para evangelizar, yo no estoy listo para discipular, yo no estoy listo. Usted sabe que Dios lo puede utilizar. Usted lo que ve en el, en el capítulo 2 es que solo han pasado dos años desde que ellos fueron cautivos. Daniel apenas está en el proceso, entonces el tiempo es clave, entonces es interesante hermanos, es considerar esto hermanos, el tiempo es importante para nosotros porque debemos de ponerlo y disponerlo a Dios, notemos hermanos que el rey Nabucodonosor realmente lo que quería era tener a esta gente por tres años e inmediatamente lo que va a desenvolver esta historia es que Daniel es traído al rey antes. Y, el, y el, el rey necesita interpretación. Ahora, vea lo interesante que hace el rey. Lo que el rey hace es que él llama, dice, hizo llamar al rey a magos, astrólogos, encantadores y caldeos para que le explique el sueño. Uno de los problemas que la iglesia nuestra tiene hoy en día, y no esta iglesia, pero en general, ¿sabe qué es? Que estamos acudiendo a magos, astrólogos, encantadores, caldeos, estamos buscando al mundo y no a la palabra de Dios yo le dije a mí me han ofrecido plata para hacer brujerías y yo digo yo no soy de eso, vea lo que dice la Biblia en cuanto a estas cosas, en cuanto a encantamientos por ejemplo, Hechos 16, 16 al 18 si, si usted quiere ver qué, qué, qué dice la Biblia en cuanto a estas cosas dice en el versículo 16 de Hechos 16, aconteció que mientras íbamos a la oración nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual, dice, daba ganancia a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo a quienes anuncian el camino de salvación. Y dice, y esto lo hacía por muchos días, más desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al espíritu, te mando en el nombre del Señor Jesucristo que salgas de ella, y salió de aquella misma hora. Hermanos, a estos Encantadores, a gente, a esta gente que anda buscando adivinación, usted tiene que reprobar esas cosas. Lo que el rey Nabucodonosor está haciendo es buscándolos. Lo que nosotros debemos hacer es más bien reprender eso. Vea lo que la Biblia habla de brujerías. Primera de Samuel 15, 23. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, le está diciendo esto a Saúl. Él también te ha desechado para que no seas rey. Hermanos, aléjese de esas cosas. En el mundo hispano prácticamente estamos llenos de, que, de brujerías, de hacer limpias, de hacer, eh, de, hágame de eh, las cartas y eso. O sea, eso, eso, es un, eso es un desastre. Eso solo va a llevarle a usted. O, a, ahora ese juego de la ouija y no sé qué, de que, bueno, que ha estado siempre. Pero, no, la gente está buscando eso y eso no es lo que el Hijo de Dios busca, la hechicería, vea Malaquías 3.15, y vendré a vosotros para juicio, y seré pronto testigo contra los hechiceros. La adivinación, números 22.7, vea todo lo que dice la Biblia, fueron los ancianos de Moab y los ancianos de Madian, con las dádivas de adivinación en su mano. Hermanos, siempre este espíritu diabólico de, 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 de tratar de, predecir lo que viene para el tiempo, está metido en nuestra cultura, es impresionante, hay países sumergidos en la hechicería, adivinación, invocar espíritus, vea, vea lo que la Biblia dice eh, de la ne necromancia, eso es eh, el hablarle a los muertos, eh, supuestamente, Isaías 8:19, Dios detesta esto, Isaías 8:19, y si os dijere preguntar a los encantadores y a los adivinos, que susurran hablando, responder, ¿No consultará el pueblo a su Dios? Hermanos, consúltele a Dios si hay problemas. Pero dice la Biblia, ¿consultará a los muertos por los vivos? O sea, ¿consultará a los muertos por los Hermanos, o sea, usted tiene que entender esto. Usted le pregunta a Dios, usted llega a Dios en oración. Ay, hermano, es que la muchachita del tiempo que se viste toda bien bonita, esa que sale ahí anunciando el tiempo. Hermanos, eso es típico. En los hispanos, en los canales hispanos, la muchacha del tiempo siempre tiene que salir talladita con su enagüita aquí, o sea, y, y mostrando el, el clima para el día de hoy, ¿verdad? O sea, es, es ridículo. Vea lo que dice Isaías en cuanto a esa barbaridad. Isaías 47, 12, el 15. Esté ahora en tus encantamientos y en la multitud de tus hechizos en los cuales te fatigaste desde tu juventud. Quizás podrás mejorarte, quizás te fortalecerás. Te has fatigado en tus muchos consejos. Pero oiga lo que dice Dios, comparezcan ahora y te defiendan los contempladores de los cielos, los que observan las estrellas, los que cuentan los meses, para pronosticar lo que vendrá sobre ti. Hermanos, pronosticamos el tiempo, pronosticamos el día de lluvia, pronosticamos la nieve, y no pronosticamos que el Señor Jesucristo está a punto de venir a llevar a la iglesia por su infidelidad, y estamos viviendo como que tenemos 100 años para vivir. He aquí que serán como tamo, fuego los quemarán, no salvarán sus vidas. Oiga, ese es el castigo del poder de la llama, no quedará brasa para calentarse. Dice la escritura, ni lumbre a la cual se siente. Así serán aquellos con quien te, dice, fatigaste los que traficaron contigo de tu juventud. Como uno irá por su camino, no habrá quien te salve. Hermanos, ¿a, a, a qué le está confiando usted? O sea, o sea, honestamente, ¿a, a, ¿a qué espíritu le está confiando usted su día, hermanos? Todas las ramas de la adivinación y el ocultismo son armas satánicas. Oiga, que son limitadas. Son limitadas. Hoy pronosticaron eh, 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 nieve. Hoy está pronosticando nieve. Bueno, ¿a dónde está? No sé. Pero hoy sale en el forecast que va a caer nieve. Bueno. Y, y se habla de tormentas. y dice, Hermano, estamos confiando. En lo que el mundo nos da, estamos siendo como Nabucodonosor, confiando en la mujer del tiempo. Hay hombres que solo encienden el tele para ver cuando llega la noticia de la mujer. del. De, de, están encantados, están fascinados. Hermanos, el tiempo es importante, pero si hay algo que la Biblia ha mostrado es que el pecado no se va a quedar sin castigo. Hermanos, si hay algo que usted tiene que hacer y que yo tengo que hacer es arrepentirnos del vivir. Vea lo que dice entonces Daniel 2.4. Si hay algo que usted puede hacer es prepararse culturalmente. Entonces, hermanos, vea lo que pasa. Número uno, la preparación cultural nos ayuda a comunicar en general. Usted puede aprender de estos, de estos este, eh, caldeos. Vea, en el versículo 4 de Daniel 2. Entonces hablaron los caldeos al rey en lengua aramea. O sea, le hablan al rey en lengua aramea. Entonces, ¿está listo usted para hablar evangelismo? ¿Está listo usted para hablar el idioma que necesita para comunicar? Estos caldeos están preparados culturalmente. Pero ¿sabe qué es lo que pasa? No, nosotros estamos en Estados Unidos y, y nos lo tiene que traducir todo. O sea, no queremos aprender el idioma de un país al cual tenemos que alcanzar, hermanos. Estados Unidos es su lugar para que usted evangelice, para que usted aprenda. Usted tiene que aprender el idioma, para que le hable al rey en el idioma del rey. Daniel lo hizo, o sea, es importante, pero luego la, la, la preparación cultural nos muestra postura, vea, aún en momentos críticos, tanto como los caldeos y como Daniel, saben cómo referirse al rey. Sabe usted cómo referirse a su jefe, ¿Sabe? para tener el favor del jefe. ¿sabe usted cómo referirse a las personas que no tienen a Cristo? Va, va a ver cómo lo hizo Daniel ahora pero ¿sabe qué es lo que pasa? como somos hijos de Dios, queremos el favor de Dios y yo lo decía la semana pasada, es ridículo el tiempo hermanos, la actitud de estos perdidos de estos adoradores, de Satanás de estos magos, de estos adivinadores llega con respeto al Rey o sea hermanos, y, y, ¿pero sabe qué es lo que pasa? no, no nosotros estamos así que me traduzcan, que me traduzcan. Pues que le tengo que traducir para que le comparta a alguien el evangelio en español. Es, hermanos, por lo menos si hay algo que usted tiene es mínimo un idioma. Usted tiene un idioma. Use ese idioma entonces para recibir el evangelio, para dar el evangelio, para no quemar la escritura. Ve, ve, vea la preparación que ellos usan, hermanos. Ahora vea lo interesante, eh, devuelvas en el versículo ahí un momento. Dicen ellos, rey para siempre vive, di el sueño. Entonces, ¿qué son sueños o es el sueño? Notemos que la Biblia ahora no habla de sueños, ahora está hablando de sueño. Entonces, ahí usted tiene que entender, tal vez hay un traslapo de, de lenguaje, ahí hay mucho arameo, hebreo, y, y usted puede ver esto, yo voy a hablar de eso más adelante, porque en, en, el, en los primeros versículos dice que Nabucodonosor tuvo sueños, yo, no, yo noté eso, pero ahora lo que la Biblia dice es que, dice ellos, este, le dicen al rey, di el sueño a tus siervos, entonces, ¿son sueños o es sueño?, ¿Es una contradicción bíblica o no? Bueno, vamos a hablar de eso más adelante. Haga sus estudios. Y, y no hoy, pero... Usted lo que tiene que entender es que la Biblia fue escrita en diferentes idiomas y, hay, y, hay, y hay, una, hay una justificación. Y no me quiero meter ahí en esto, pero, hermanos, la parte cultural ayuda siempre en cómo vamos a referirnos en el mundo. Esto debe de llevarnos a pensar, hermanos, en cómo nosotros como latinos estamos viviendo en Estados Unidos. Hermanos, no espere a que la cultura suya entre a Estados Unidos. Usted ya está en Estados Unidos. Usted ya está sujeto a los Estados Unidos. Carlos, usted habla con cuántas personas al día. O sea, si alguien le gana aquí, usted conoce a, o sea, ¿conoce a toda Kansas City. Okay, bueno, hay que, hay que ajustar la, la cultura nuestra para poder tener algo en este país. Por supuesto. Hay que pagar los impuestos, hay que, hay que a, comprar de una manera, no hay que meterse en deuda, no hay que hacer... Much Pero ¿sabes qué? Es que estamos con la cultura de Costa Rica metida aquí en Estados Unidos. No se puede. No se puede, hermanos. Tenemos que hacer el propio. Si los caldeos se preparan en, en la lengua del rey para hablarle, esa debe ser su mentalidad. Usted no va a tener siempre un traductor. Hable con alguien. Esta clase está diseñada para esto, hermanos, para poder tener coinonía para saber si no hablo inglés yo podría hablarle a alguien que me ayude si no entiendo de taxes eh, de seguros. si usted puede hablar con otra persona si no entiendo de negocios si no puedo entender de la teología bíblica tenemos un instituto bíblico y ya tenemos tres clases en español o sea usted puede ya pasar un año en el instituto bíblico en español ya está traducido ya están los videos, usted lo puede llevar desde la casa pero no queremos que el pastor llegue a evangelizar por mí Hermanos, tenemos que nosotros tomar el cargo cultural y decir, hermanos, yo vine acá para alcanzar a Estados Unidos, no para que Estados Unidos me alcance a mí. Vea otra cosa interesante, lo que vemos acá es lo siguiente, vea lo que pregunta a ellos, vaya, devuélvese a, a, a Daniel 2, 2, 2, 4, porque dice, Rey, para siempre vive, di el sueño a tus siervos, di el siervo, vea, lo que yo deseo que usted entienda acá, en esa parte, di el sueño a tus siervos. Es el acto de la, de la, a veces del chismorreo que hay, de la, de la, de las ganas de saber a veces algo y no más bien de enfocar su atención, hermanos. Los hombres están más ansiosos por saber el sueño que por la vida de ellos mismos. Ellos no están interesados, ellos saben lo que el rey va a hacer. Yo les, yo les hablé las semanas anteriores de quién era Nabucodonosor. Ellos saben que la expectativa del rey es alta y que van a perder sus vidas. Curiosamente, cuando usted lee esto, ellos dicen, ellos no están ni siquiera suplicando por la vida, ellos quieren saber el sueño. No es usted a veces así, usted quiere saber lo que el mundo tiene, hermanos, y no estamos más preocupados por la salvación. Usted quiere saber lo que va a pasar con el trabajo, lo que va a, lo que va a pasar en su vida, lo que va, y usted no está preparándose para el día en el cual usted tiene que darle cuentas a Dios. Usted sabe que ellos iban a morir. No están preocupados por sus vidas. Están preocupados por la información. Están preocupados por la información. Rey, para siempre vive culturalmente. Genial. Dio el sueño a tus siervos. Hermanos, si yo no sé, ellos no saben el sueño, yo, yo estaría, ten misericordia de mí. Ni siquiera eso, di el sueño. ¿Cuánto quiere saber usted del, del tiempo? Ay, es que va a nevar, ay, es que va a nevar, ay, es que, hermanos. No, 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 ¿qué tal de mi salvación? Esta gente sabía que iba a perder su vida porque tenía un hombre, oiga, un hombre nefasto como rey. Lo que era seguro es que el tiempo ya había revelado el corazón de este rey. Ellos ya sabían, hermanos, el resultado de ellos. El conocimiento anticipado, hermanos, es algo que nos gusta. Ay, hermana, tengo que hablar contigo. Ay, ¿de qué será? Y ya queremos que nos lo digan ya. O sea, ahí estamos. Ay, hermano, este, te llamo. Ay, estoy en problemas. O sea, no estamos confiando en Dios esté pensando en su espíritu, en, en su salvación, ¿qué va a pasar el día que usted muere? Usted sabe que usted, cada uno de nosotros, va a tener que darle cuentas a Dios, pero no estamos preocupados por los sueños, estamos preocupados por la teología bíblica, estamos, o sea, estamos preocupados por eh, si este mensaje, eh, hermanos, estamos preocupados por las cosas incorrectas. Vea lo que dice 1 Corintios 919 hermanos. Pablo dice... Por lo cual, en el contexto de la cultura, hermanos, siendo libre de todos, hermanos, usted tiene que entender que lo primero que usted tiene que hacer es hacerse libre de todos, y es entender la salvación. Si usted está aquí y usted dice, yo no sé si yo muriera hoy, o sea, si muero hoy, ¿a dónde yo iría? Ok, entienda el problema de la salvación, no sea como los caldeos, dígame el sueño, no, entienda el asunto de la salvación, hágase libre de todos. Y dice Pablo, por lo cual, siendo libre de todos, me he hecho siervo de todos para ganar a mayor número. En mi traducción de este versículo, lo que dice es, yo tengo que hacerme salvo. O sea, tengo que te, te tengo que entender la salvación para poder alcanzar a más personas. Si usted no es salvo, si usted no es salva, si usted no entiende el contenido bíblico, usted no puede hacerse al mundo. Estamos luchando, luchando, hermanos. Pero... Queremos información, no queremos ajustarnos al país en donde estamos hoy. Usted quiere el beneficio de Estados Unidos, pero usted no quiere tomar Estados Unidos como su meta. Y ese es el problema. Rey, para siempre vive. Dime el sueño. ¿Hey, ¿A dónde trabajo? Porque necesito plata. Dime. Hermanos, hágase libre de todos. Vea lo que dice Daniel 2, del 5 al 6, palabra clave, el mundo. Daniel 2, 5 y 6, si toman notas, pónganla 5 y 6, el mundo. Eso es, hermanos, recuerde que el mundo es arbitrario y dictador. El mundo le va a dictar a usted, dice la Biblia, respondiendo el rey. Y dijo a los caldeos, el asunto lo olvidé, dice el rey. Si no me mostráis el sueño y su interpretación, seréis hechos pedazos. Oh, pero un momento, rey para siempre vive. Dime el sueño. Y vuestras casas serán convertidas en muladares, el lugar donde va eh, eh, todos los obros, ¿verdad? Y si me mostraréis el sueño y su, y su interpretación, recibiráis de mí dones y favores y gran honra. Decidme pues el sueño y su interpretación. Entonces vea, el mundo le va a dictar, el rey le va a dictar a ellos lo que tienen que hacer. Eso es lo que el mundo le va a hacer a usted. Pero sabe que la otra cosa, el mundo, hermanos, desea recompensarle. La abnegación a Cristo. Hay gente que no quiere considerar la causa para seguir a Cristo. Usted quiere el pago de los Estados Unidos de Norteamérica. Usted quiere tener el salario. Usted, queremos tener el, el, el sueldo y todo. A costillas de la misma sangre preciosa del Señor Jesucristo. Porque qué difícil es trabajar eh, eh, qué difícil es no ir a trabajar el domingo es que necesito pagar estas cosas es que necesito hacer estas cosas hermanos usted tiene que tomar la decisión de darle tiempo a Dios vean Mateo 4 y eso no está en sus notas pero en Mateo 4 el tiempo es importante porque Jesús es llevado al monte y le ofrecen todos los reinos el mundo es arbitrario. El mundo quiere decirle a usted lo que usted tiene que hacer. El mundo quiere compensarlo para que usted niegue a Cristo. o sabe que Dios tiene todo el dinero que usted necesita. Pero usted quiere hacer el dinero a costas de la sangre del Señor Jesucristo. Y yo he hablado con esto con los líderes a veces. Y yo digo, hermanos, hay domingos que no sabemos con quiénes contamos porque no sabemos quién va a llegar. Simple. No hay consistencia. Eh, no, no podemos hacer verdad es como estructurar más porque hay dos, tres, cuatro, cinco, seis y no podemos contar con el resto porque no sabemos, hermanos. Estamos viviendo a costillas de la sangre de Cristo. Usted quiere las bendiciones, pero hermanos, usted quiere los favores del mundo, pero usted no quiere a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que somos flexibles, hermanos. Estamos siendo flexibles. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que queremos que Dios intervenga en mi vida, pero yo no quiero hacer que, o sea, que Dios sea mi Señor. O sea, usted quiere saber de la Biblia, quiere saber las, las preguntas, quiere hacer todo, pero usted no quiere que Dios sea su Señor. No queremos que Dios sea a la persona que le vamos a servir. Solo queremos los favores. Rey para siempre vive. Vea el cuadro del hombre natural representado en Daniel 2, 7 al 9. Respondiendo por segunda vez. Y dijeron ahora estos magos. Diga al rey el sueño a sus siervos. De nuevo el sueño singular. Y le mostraremos la interpretación. Y el rey respondió y dijo. Yo conozco ciertamente que vosotros no ponéis dilataciones. Porque veis que el asunto se me ha ido. Y si no me mostráis el sueño. Una sola sentencia hay para vosotros. Ciertamente prepararéis respuesta mentirosa y perversa para decirme delante de mí, entre tanto, que pasa el tiempo. El tiempo, el tiempo es claro, hermanos. Decidme, pues, el sueño. Ah, bueno, ¿ahora qué es eso? El sueño. No son sueños. Para que yo sepa que me podéis dar su interpretación. Hermanos, ¿sabe qué es lo que pasa? El hombre natural no entiende las cosas. El rey tiene un sueño y está poniendo su mente... En sueños, sueños, no entiende lo que está pasando. Hermanos, el Hijo de Dios no pone la mirada en los sueños, en los acontecimientos. Hermanos, nosotros tenemos la mirada puesta en Cristo. Hermanos, por segunda vez, lo que estamos leyendo acá es que los sabios y entendidos no saben ni siquiera lo que están hablando. Ahora ocupan de Daniel que ni siquiera ha terminado el proceso de entrenamiento porque, de hecho, Daniel habría propuesto en su corazón no contaminarse. Entonces, el tiempo que, que el rey quiere que Daniel y, y sus amigos pasen eh, entrenándose y ahora se convierte solo en dos años porque van a tener que llamar a Daniel. Ahorita lo vamos a ver. O sea, es interesante. Lo que vemos en este diálogo es un diálogo vacío. Usted tiene un rey sin dirección, un rey pensando en los sueños o en el sueño y no hay respuesta. ¿Sabe, pues, ¿sabe qué es lo que pasa? Que el hombre natural no entiende... El Dios está empezando a trabajar ahora en esta situación y ellos no entienden. Y de hecho, la próxima vez que hablamos de esto, vamos a hablar del sueño este. Pero, hermanos, cada día que pasa, nosotros vemos esto. Queremos saber de, de Dios. Queremos conocer quién es el Salvador. Queremos saber del Espíritu de Dios. Queremos conocer de la teología bíblica, pero no queremos hacer cosas para realmente hacer que Dios sea mi Señor. Hermanos, proponerse en el corazón, eh, hacer cosas que son productivas. Hace semanas hablamos de la dieta, hermanos. Qué difícil es hacer dietas, pero hay que hacerlas, porque Dios solo le dio a usted un cuerpo. Y si, y, y si usted descuida su cuerpo, el ministerio suyo se va a hacer chico. Y es por eso que el tiempo es importante. Hay tiempos que usted tiene que separarse de algunas cosas para que Dios tenga la gloria en su vida. Pero, hermanos, usted ve el hombre natural pensando en las cosas terrenales, en lo que está pasando, y no en lo que Dios está haciendo, en lo que Dios va a hacer. Eso es terrible, hermano. Piense, hermanos. Vea lo que dice Romanos 1, 21, 22. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias sino que se envanecieron en sus razonamientos. Hermanos, toda esta gente conoce a Dios, pero ¿sabe lo que pasa? Están razonando con el sueño, están razonando con el sueño, están tratando de ver qué le sacan a este sueño, no saben, pero dice la Biblia, conociendo, habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ¿sabe qué es lo que pasa? Están pensando en las circunstancias, están razonando con Dios, están razonando con el tiempo están razonando con el tiempo y su necio corazón fue entenebrecido, profesando ser sabios, se hicieron necios, ¿quiénes? los caldeos ¿por qué es que el docto de Daniel capítulo 2 no puede interpretar el sueño? porque literalmente profesando ser sabios, se hacen más bien necios, rey para siempre vive dinos el sueño, no saben no saben hermanos, no saben entonces, ahí es donde la parte cultural entra, hermanos. Usted fue puesto en Estados Unidos hoy no para alejarse de Dios, no sea un Jonás, no se vaya a otro lado para tratar de arreglar su situación. Ya Dios lo tiene acá. La cosa es qué va a hacer con el tiempo, hermanos. El tiempo, lo, que uni, lo único que revela es lo que hay en su corazón. Es el tiempo. Ah, es que yo soy hijo de Dios, ok. El tiempo lo demuestra. Ah, es que yo creo... Hermanos, aquí tenemos clases de discipulado para que usted crezca espiritualmente, que hay varios, muchos ya llevando el discipulado. Usted tiene que tomar esa decisión. Es un asunto de tiempo. Pero cuando usted empieza a razonar, tuve un sueño. Ay, hey, necesito una limpia. Ay, necesito las cartas. Ay, necesito la, la bruja de, 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 que vive atrás de mi casa. Necesito, O sea, ay, pastor, una, una limpiadita. Este, dígame, de ahí, sí, déjame la cuenta al banco y le limpio rapidito, yo le limpio la cuenta del banco si usted quiere, hermano, es, estamos buscando estas cosas y Dios aborrece esto hay países y tengo dos y no los voy a mencionar solo para que nadie se ofenda, pero hay varios países que están entregados a la brujería bueno, uno es Haití, ¿para qué va a decir que no? O sea, Haití es un país que no sale o sea, está sumergido en la brujería y usted ve eh, tsunamis, eh, eh, tor o sea, eh, eh, no para, hermano, este país está consumido en el ocultismo, no salen de eso, todos son cartitas, todos son limpiecitas, todos son, no, o sea, no salen de ahí, es una economía estancada en esto, hermanos, se ellos profesan ser sabios y más bien se hacen necios. Hermanos, y es que es lo que tenemos que entender, hermanos, y hay síndrome de esto en el país, hermanos, el tiempo revela literalmente lo que hay en su corazón, solo el tiempo, hermanos, no es difícil ser consistente en las cosas de Dios, no es o sea, no es difícil, usted puede ser consistente en las cosas de Dios, vea la esperanza del hombre natural, ya para ir terminando, Daniel 2, 10, 11, Usted ve la esperanza del hombre natural. ¿Sabe cuál es la esperanza del hombre natural? El hombre natural. El hombre natural pone las cosas en, en los ojos de la, de la muchacha del tiempo. Esto es lo que viene para el día de hoy. Nieve, calor, lluvia. El hombre natural pone la mirada en el hombre natural, no en Dios. Dice la Biblia en el versículo 10 del capítulo 2. Los caldeos respondieron delante del rey y dijeron, no hay hombre sobre la tierra que pueda declarar el asunto al rey. La versión nueva de este pasaje para mí sería, Dios no puede eh, ayudarme en esta situación. Es que Dios no me puede ayudar en mi matrimonio. Es que usted no sabe, pastor, la situación en las que estoy. No hay nadie que me pueda ayudar. Ay, pobrecita, pobrecito. O sea, es ridículo Dios puede con el problema que usted está pasando hoy, o sea además de esto, dicen los nefastos ningún rey príncipe, ni señor preguntó cosa semejante a ningún vago, ni astrólogo, ni caldeo o sea, eh, ellos le están diciendo al rey, rey, nadie ha preguntado semejante barbaridad nadie podría hacer esto no le diga no a Dios el tiempo es clave usted puede darle el tiempo suyo Deje y, y déle ese espacio a Dios para que Dios sea el que trabaje en su vida. No diga que nadie ha salido de la situación en la que usted está. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que usted quiere que su esposa cambie, que su esposo cambie, que el trabajo cambie. Pero ¿cuántas veces ha orado? ¿Cuántas veces le ha orado a Dios para que le haga la, la, la lectura de las cartitas? ¿Verdad? O sea... Orele a Dios para que le haga él la limpia. Si es que hay que hacer limpiados o tómese algo para que se limpie. Hay, hay cosas para el estómago. Pero, pero dice en el versículo 11, porque el asunto que el rey demanda es difícil. Hay algo difícil para Dios. hermano. no hay absolutamente nada difícil para Dios. Lo difícil, ¿sabe que es? Es que queremos las cartas, la brujería, la información. Aún queremos la teología. Aún la gente quiere solo estudiar la Biblia sin someterse a Dios. Ese es el problema. O sea, queremos la información y no hay para terminar y no hay quien lo pueda declarar al rey. Salvo los dioses cuya morada no es con la carne. Repito, mi punto acá es simplemente que la esperanza del hombre natural está en el hombre natural. ¿Qué es el hombre natural? Es el hombre que está sin Cristo es simplemente hermanos el hombre natural nunca va a percibir las cosas que son de Dios no las entiende o sea el hombre natural el hombre, el, el, el hombre natural solo percibe lo que es tangible o sea eso que usted puede tocar o sea porque no hay fe en ellos solo las cosas que pueden tocar que pueden ver o sea el fruto Dios tiene más Por las cosas de Dios no se ven las cosas de Dios nada más llegan pero ¿sabe qué, es, qué se necesita? Tiempo. Se necesita tiempo. Usted tiene que darle el espacio a Dios para que haya tiempo, hermanos. Para el mundo, a menos que las cosas sean alcanzables, entonces, o sea, no se hacen. O sea, no se hacen. Hermanos, hay, hay, hay situaciones que usted se las tiene que dar a Dios. Yo me golpeé una uña hace tiempo del dedo gordito de, de la mano derecha del pie derecho y se hizo esa uña así como café y negra y cambia de colores, parece el arco iris ¿verdad? y el otro día yo echándome vinagre, echándome alcohol, echándome yendo a la, a la que me lean las cartas del bendito Edo entonces, y, ya, y, y entonces yo dije el otro día bueno esta bendita uña no se me va, no se me va a limpiar, o sea no hay nadie que me le haga una limpia y entonces yo me puse a orar por la uña no, todavía no se me ha quitado ¿verdad? Pero, pero yo digo hermanos a, vea, o sea, a veces hay que orar hasta, o sea, a veces hay que orar hasta por las cosas más sencillas, porque yo digo, yo quiero que se me quite una decoloración en la uña porque uno es vanidoso, pero ni siquiera se lo he pedido a Dios, ahora ya me cansé de pedirle a Dios por pelo porque nunca me salió de vuelta, o sea, pero ¿me entiendes? O sea, hay, hay cosas que, hay cosas que uno nada más se las tiene que pedir a Dios, o sea, y, y, o sea, y, y para eso es la iglesia, o sea, no es tan difícil. Pero para los hijos de Dios es nuestra salvación lo que es primero. Para los caldeos, ni la salvación era importante. Rey, Rey para siempre vivas, dime el sueño. Dime el chisme. Di, dime lo que te soñaste. No era ni siquiera interés por revelarle al rey. La salvación no estaba ni siquiera en, el, en la agenda de ellos. A ellos no les importaba. Es que cuando morimos, hermanos, la única cosa que va a importar es en dónde va a estar usted el día que usted muere. Cuando usted muere, eso es lo que va a pasar. Usted tiene que preocuparse por la salvación, hermano. ¿Sabe qué es lo que pasa? Primera Corintios 2.14 dice, ya para ir cerrando, pero el hombre natural, o sea, el hombre que no cree en Cristo, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. ¿Sabe por qué? Porque tiene que pasar uno tiempo en lo espiritual para poder entender lo que es espiritual. Usted tiene que darle el tiempo. Eh, usted tiene que darle su vida a Dios primero. El tiempo es importante. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. El hombre natural, el hombre sin Cristo no va a entender lo que es de Dios. ¿Ya se me acabó el tiempo? ¿No? Ok. Y voy a cerrar con esto, Daniel 2, del 12 al 16, tiempo, del 12 al 16, escriba la palabra tiempo otra vez, el tiempo es importante, termino con esto. Por esto el rey con ira y con gran enojo mandó que matasen a todos los sabios de Babilonia, y se publicó el edicto que los sabios que fueran llevados, que los sabios fueran llevados a la muerte, y buscaron a Daniel y a sus compañeros para matarlos. Ahora sí, vea ve, ve, ve a Daniel. Daniel está en la universidad en ese momento. Daniel fue castrado. O sea, perdió sus testículos para haber estado en esta reunión. Literalmente, Daniel ha sido sometido a este rey. A Daniel le castran los testículos. Él está ahí nomás. Ahora es condenado a muerte por la culpa de otros igual. Entonces, Daniel habló sabia y prudentemente. A Airoc, capitán de la guardia del rey, que había salido para matar a los sabios de Babilonia. Habló y dijo a Airoc, capitán del rey, ¿cuál es la causa que este edicto se publique de parte del rey tan apresuradamente? Entonces, Airoc hizo saber al rey, eh, eh, a Daniel, lo que había. Y Daniel entró, oiga, escuche, y Daniel entró y pidió al rey que le diese tiempo. Y que él le mostraría la interpretación al rey. O sea, Daniel, ¿qué es lo que hace? Pide tiempo. Hermanos, esta es la segunda vez que Daniel pide tiempo. Y nunca se adelanta a Dios. ¿Sabe qué es lo que pasa? Es que a usted le da la mala noticia. Y llega el jefe, lo vamos a despedir. ay oh, ya estamos como, oh, estamos como asustados, hermanos. Dele tiempo. Debe tiempo al tiempo. Usted tiene que confiar en Dios. Oiga, esta es la segunda vez que Daniel pide tiempo. En el capítulo 1, en el versículo 12, Daniel dice, te ruego que hagas la prueba con nosotros, con, con tus siervos, por 10 días. Tiempo, tiempo. ¿Para qué quería Daniel? Para probar que comer diferente, comer legumbres, comer vegetales, iba a ser algo provechoso. Tiempo. Tiempo. Te ruego, Rey, que hagas la prueba con nosotros, tus sier tu, tu siervos, por 10 días. Hermanos, a veces hay que darle tiempo a las conversaciones. A veces hay que tomarse un tiempo con las personas. A veces hay que tomar tiempo en la Escritura, hermanos. Saca la Biblia, hermanos. Saque su Biblia, hermanos. Agárrese un papel, eh, un, un lapicero. Tome tiempo en la Biblia. Yo le podría hablar de este capítulo Tantas cosas que no pudiera avanzar. Pero usted tiene que sacar tiempo para estudiar lo que dice la Biblia. Estamos comentando lo que dice la Biblia. Y la otra cosa. Y pidió al rey que le diese tiempo. Daniel quiere tiempo. Usted no ve a Daniel eh, corriendo para tratar de solucionar. Él dice, no, no, no. Yo voy a dejar que Dios trabaje en mi vida. Es tiempo. Cuando usted está pasando una situación difícil es tiempo, o sea, usted tiene que darle tiempo a Dios, y, y para, ya te agarré a vos, Carlos, ya un par de veces, Carlos comenzó su, su academia, no sé qué, ¿verdad? o sea, y ahí está, y yo lo veía ansioso, verdad, por el asunto, es que el, y yo le dije, hey, Dios, Dios va, Dios va a hacer eso, y usted puede preguntarle a él cómo le ha ido en el negocio nuevo, o sea, el tiempo, o sea, hermanos, dele, dele su negocio a Dios, dele el tiempo a Dios, o sea, hermano, usted tiene que llegar al punto en donde usted concilia eso. Es relacionarse con el tiempo. Relacionarse con el tiempo que usted pasa con sus hijos, con su esposa. Usted tiene que darle tiempo a Dios. Usted tiene que permitir que Dios trabaje un tiempo con las personas que usted ha tenido problemas. Eh, 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 o sea, eh, pase tiempo en la Biblia. Así usted tiene lírica, tiene fonética para el mundo. Así la gente conoce lo que dice la Biblia. Pero no lo queremos hacer. Hermanos, ya es hora. Dejemos de tratar de resolver las cosas por nosotros. Oiga, dele tiempo a Dios. Deje que Dios intervenga en donde usted está hoy. ¿Sabe? Por eso la gente no se está disipulando. ¿Sabe por qué ustedes, algunos, no quieren disipularse? Por el tiempo. Rey para siempre vive. Dime el sueño. Hey Pastor, para siempre vive, denme el mensaje de Daniel ya con eso tengo para toda la semana. Ya vengo el otro domingo, después de siete días de tiempo y recibo otro mensaje. No funciona así. Usted tiene que disipularse, tiene que aprender la palabra de Dios. O sea, eso es importante. Colosenses 4, 5, 6. Andad sabiamente, como Daniel, para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Hermanos, usted tiene que aprovechar el tiempo. Ale, no me digas que usted trajo un bebé al mundo con su esposa, ¿verdad? producto del amor, todo para que se vaya ahí el niño por el tiempo. No es tu responsabilidad, el niño. Esas son tus decisiones, no las de tu esposa, son tus decisiones las que van a determinar en un tiempo si ese niño cree en Dios o no. Es tu testimonio. No va a ser el testimonio de tu esposa. Tú eres el líder de tu hogar. Punto. Ernesto, es, es igual para ti, brother. Dios nos ha puesto como, como reyes de nuestros hogares. Tenemos que pasar tiempo, hermanos, con la esposa, con, con los hijos, con, con la Biblia, hermanos. Te toca, brother. Hay, hay que hacer las cosas bien. Usted no puede tomar atajos, hermanos. Sea vuestra palabra siempre con gracia. Buenos días. ¡Ah! O sea, híjole. Buenos días. ¿Qué tiene de bueno? Decía el chavo. No, el, ¿cómo se llama? El, el don Ramón para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Yo quiero que incline su cabeza, hermanos. Esto fue el comentario para hoy. Un poquito del libro de Daniel. Hay un montón, pero yo, yo quiero que usted considere el tiempo, hermanos. Yo quiero que usted considere el tiempo. Y vamos así a, a meditar con, una, eh, 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 con un tiempo de oración. Y yo dejé, ya, terminé dos minutos antes, no para que usted se vaya. Y, y yo quiero que usted entre en oración. A, aquí no viene el, el minuto o los dos minutos sagrados para el baile santo o para las primicias. No, no, no. Aquí viene el tiempo en el cual usted va a adorar a Dios por medio de la oración. ¿Okay? Yo quiero que tomemos un momento. Y yo voy a cerrar con una oración.